0: No cambies la salud por la riqueza, ni la libertad por el poder. Benjamin Franklin, científico y político norteamericano. Bienvenidas, bienvenidos, esto es una vez más a Tu Salud por Radio Nacional. Soy Diana Costanzo y los invito, las invito a compartir las voces que nos van a acompañar en esta nueva emisión.
1: La epilepsia es un trastorno eléctrico del cerebro. El 70% de las personas que lo padecen no tienen causa de epilepsia.
0: La epilepsia es una afección que se origina en el cerebro y por sus síntomas provoca muchas veces estigma y falsas creencias. Entrevistamos al doctor Alfredo Thompson, director del Departamento de Neurología de INECO.
2: Todavía tenemos un 22,2% de la población adulta que sigue fumando. La
0: mayoría de las personas que fuman no recurren a la ayuda médica para superar la adicción. Hablamos con el presidente de la Asociación Argentina de Tabacología, Guillermo Espinosa
3: desde el año 2010. No tenemos casos en nuestro país de paludismo, que es una enfermedad grave.
0: La Organización Mundial de la Salud certificó que la Argentina está libre de paludismo. Conversamos con la directora nacional de epidemiología, Patricia Angeleri.
2: En la radio de todos. A tu salud.
0: La epilepsia es una afección crónica que se origina en el cerebro. Es conocida, por supuesto, desde la antigüedad y ha estado también muy rodeada de algunos temores y prejuicios que, aunque parezca mentira aún en nuestros días, puede influir negativamente en la calidad de vida de las personas que viven con epilepsia y también, por qué no, de sus familiares, de sus afectos, de las personas que los rodean. Superar estas creencias es muy importante, según indican los profesionales, para eliminar lo que tiene que ver con el estigma social. Y es por eso que invitamos a conversar aquí a tu salud por Radio Nacional al doctor Alfredo Thompson, él es director del Departamento de Neurología de INECO y también director de Neurociencias en la Fundación Favaloro. ¿Cómo le va doctor Diana Costanzo?
1: ¿Qué tal?
0: ¿Cómo está? Encantado. Bien, muy bien. En principio, para conocer un poco más acerca de esta enfermedad, de la que, a pesar de ser tan antigua, como decíamos al comienzo, se conoce muy poco, le voy a pedir que nos cuente qué es la epilepsia, cómo se origina y cuáles son sus manifestaciones más comunes.
1: La epilepsia es una enfermedad neurológica crónica, ...que eh, la única forma que uno tiene para curarse de la epilepsia... ...es que pueda tener ciertos cuadros que uno sabe, el médico sabe... ...que a cierta edad la persona deja de tener crisis... ...o que la persona puede ser operada de la epilepsia. Uh -huh. La epilepsia es un trastorno de eléctrico del cerebro... ...el 70% de las personas que la padecen no tienen causa de epilepsia. La epilepsia no es una enfermedad genética a pesar de que el 50% de los chicos que tienen crisis epilépticas tienen carga genética y el 20% de los adultos tienen carga genética. Sí. Y como usted bien decía anteriormente, un punto muy importante de este trastorno es el estigma que cargan las personas que padecen con epilepsia. Sí. La epilepsia es la primera enfermedad neurológica más común en niños y es la segunda enfermedad neurológica más común en adultos después es el accidente cerebrovascular claro. uno puede empezar con epilepsia en cualquier momento de la vida pero hay dos momentos que es más prevalente el comienzo de la enfermedad en el primer año de vida y después de los 60 años. Sí. Si usted compara estos dos grupos, es 6 a uno más frecuente que la epilepsia empiece después de los 60 años que en cualquier otro momento de la vida.
0: Ah, mire usted, un dato importante. Eh, doctor, una, una cuestión, claro, sí. eh, no es una enfermedad entonces rara ni poco común como usted no. bien nos está nos está, no. nos está explicando. Una cuestión que a mí me interesa mucho es cuando sí. hablo con médicos que están en contacto con personas que viven con estas sí. enfermedades, esa a ver qué les dicen estas personas, justamente de este punto central que estamos hablando, de cómo viven en la cuestión de la mirada de los otros, de este estigma social, porque me parece que es un camino también para poder desandar desde la sociedad esta cuestión, ¿cierto? Por,
1: por supuesto, mire, si tal es así que cuando Julio César tenía crisis epilépticas era un regalo de los dioses cuando los demás tenían era un castigo de los dioses y las, las epilepsias quedaron en la historia como algo oculto o como algo que había que esconder mm. la mitad de la gente cree que las epilepsias es una enfermedad mental o un trastorno psiquiátrico o que una persona tiene epilepsia y por ende tiene una discapacidad implícita por tener epilepsia sí. Dostoyevsky tenía epilepsia Alejandro Magno tenía epilepsia, Napoleón tenía epilepsia, eh, Alfred Nobel, que creó la dinamita, además después de los este, premios Nobel, tenían epilepsia, y ninguna de estas personas tenía una discapacidad intelectual, sino todo lo contrario. Es y eh, hasta 1991 nosotros teníamos seis drogas, hoy disponemos en nuestro país de 24 drogas antiepilépticas, con lo cual... La posibilidad de tratar es, es amplia. Sí, Pero bueno. el, el estigma que, parecen, que padecen las personas con epilepsia es muy importante porque alguien que va el, el 64% de las personas que tienen epilepsia hacen una vida normal. Pueden trabajar, pueden hacer deportes, pueden comer, pueden tomar alcohol hace una vida normal. 36% de las personas que padecen epilepsia no pueden hacer una vida normal. Y, y esta gente tiene un cuadro que se denomina epilepsia resistente. Hasta mm. el año 2010 esto se denominaba epilepsia refractaria. Sí. Pero por suerte... En nuestro país, como en muchas zonas de Latinoamérica o Centroamérica, las, el, el, los, los progresos que ha habido en el tratamiento son muy amplios y hay un porcentaje de personas que no controlan las crisis que se pueden operar. Sí. y En nuestro país se puede operar la epilepsia perfectamente con un nivel médico este similar a otros países, mucho más desarrollados que el nuestro.
0: Y una de, de, de las cuestiones que se habló con esta normativa para la utilización del aceite de cannabis en, en nuestro sí. país es el uso justamente en, en algunos tipos de epilepsia. Exacto. Usted nos comentaba que no se sí. llaman más epilepsias refractarias, pero ¿podría decirnos si digamos, está probado este uso, si puede mejorar la calidad de vida y qué situación tenemos aquí en la Argentina?
1: Mire, el aceite de cannabis está autorizado su uso por este, las agencias regulatorias de Estados Unidos o de Europa eh, para dos tipos de síndromes epilépticos en niños. Uno es el síndrome de Lenos-Gastó y el otro es el síndrome de Dravet. Son chicos que tienen 30 a 40 crisis epilépticas diarias que toman dos y tres medicaciones antipilépticas y que se les agrega el aceite de cannabis y disminuyen no menos del 40% el número de crisis. Esa es la autorización y los estudios han demostrado son, son dos cosas diferentes. Una es la autorización de la autoridad regulatoria y otro es que los estudios han demostrado eficacia en ese tipo de epilepsia. El resto de las epilepsias hasta el día de hoy todavía están los estudios en marcha, pero no hay, no hay estudios que han finalizado y que han demostrado que el aceite de cannabis fuera de estos dos síndromes, tiene una eficacia similar a otras drogas.
0: Doctor Alfredo Thompson, director del Departamento de Neurología de INECO y también director de Neurociencias en Favaloro, le agradecemos esta charla aquí en Radio Nacional en no, A Tu Salud. Muy amable. Le, le
1: agradezco a usted. Muchísimas gracias. Adiós. Lóbalo muy bien. Hasta luego.
4: pasa el mediodía, hace poco desperté, no salgo de la cama. No me importa si saldré. El aire es como niebla. Solo sé que ya no sé. Y no puedo evitarlo. Vio tu sombra en la pared. A tu salud
3: por la radio de todos.
4: Quiero estar del otro lado y no volver. No entiendo bien por qué De noche si llego a dormir Sueño siempre que es ayer. El tiempo es como una espiral Quemándome la piel Hundida en el espejo No me sé reconocer Alguien dice Que te suelte de una vez Es Tiempo
0: de Música aquí en A Tu Salud y ella es Victoria Bernardi, Yo No Sé Dejarte.
2: En la radio de todos, A Tu Salud.
0: solo 10% de las personas que fuman en la Argentina recurren a la ayuda de un servicio médico para dejar esta adicción al tabaco y en este sentido la Asociación Argentina de Tabacología está advirtiendo que justamente una estrategia conjunta entre una asesoría por parte de un profesional médico y también algunas terapias que ya vamos a conocer más en profundidad tienen una alta efectividad para abandonar esta adicción. Sobre este tema vamos a conversar aquí en Radio Nacional con el doctor Guillermo Espinosa, quien es presidente de la Asociación Argentina de Tabacología, ASAT, por su sigla. ¿Cómo le va, Guillermo? Muchísimas gracias por atendernos. Diana Costanzo es mi nombre.
2: Hola, ¿qué tal? Bien, todo bien.
0: Bueno, Guillermo, estamos hablando justamente de la adicción al tabaco que según la encuesta nacional de factores de riesgo en nuestro país sigue siendo muy elevada, ¿es así? Sí, la verdad es que sigue siendo un número alto.
2: En la región hemos descendido de encuestas anteriores en el... Año 2005 teníamos un 29%, ahora en el año 2018 todavía tenemos un 22,2% de la población adulta que sigue fumando y, y genera un alto costo para la salud pública.
0: Sin duda. Hay un dato que a mí siempre me impacta y que me gusta reiterarlo por la trascendencia que tiene, que eh, es la causa de muerte, la primera causa de muerte evitable, o sea, si se abandona el tabaquismo se evitan muchísimas muertes.
2: Exactamente, se le atribuyen a causas directamente relacionadas con el consumo, mil muertes todos los años. Eso es el equivalente a 123 muertes por día, que es un número totalmente elevado de una causa prevenible si uno deja de consumir y si no se expone al humo de tabaco ajeno.
0: Muchas de las personas, imagino que usted como profesional lo, lo debe ver diariamente en su consultorio, Dicen que es muy difícil dejar de fumar justamente porque se trata de, de una adicción. ¿Cuáles son los caminos que tienen ustedes como médicos, como profesionales para ayudar a estas personas que se encuentran en esta situación? Querer dejar de fumar y no poder hacerlo.
2: Claro. Este, primero entender que es una adicción, que es un problema de salud que necesita en la mayoría de las veces... Una, un acompañamiento, una contención, un buen diagnóstico. En algunos casos hay que elegir un buen tratamiento farmacológico. Los pacientes son dependientes a la nicotina. Entonces debemos trabajar este, ayudándolos, primero, como digo, a madurar la decisión, a que tomen conciencia del riesgo que no es una costumbre o no es un hábito, sino es una adicción que va a lastimar que lo va a perjudicar a lo largo de su vida y que también va a generar daños en los familiares o su entorno. Trabajar en la, la concientización de este problema, después cuando el paciente realmente se decide a dejar de fumar, ofrecerles un tratamiento adecuado acompañado de un fármaco para manejar los síntomas de abstinencia en los primeros tiempos y después contener para que no vuelvan a recaer, que es una parte importante de esta adicción.
0: ¿Cuáles son los tratamientos de reemplazo que están disponibles aquí en la Argentina? Estos tratamientos, digo, que pueden ayudar a transitar mejor este periodo de, de, de abstinencia, como usted contaba, de, de la nicotina, ¿no?
2: En la Argentina justamente disponemos de sustitutos nicotínicos, llamamos nosotros, que son los parches, los chicles, los caramelos de disolución oral, que este, son muy útiles para contener en esos momentos de abstinencia las ganas imperiosas por ir a fumar. Esto es una nicotina modificada, es una nicotina terapéutica que ingresa al organismo va y calma esos receptores nicotínicos que están pidiendo y que son los responsables de generar síntomas en el cuerpo de los pacientes. Uh -huh. Es decir, eso de ansiedad, tener más ganas de comer, tener nerviosismo, insomnio, son síntomas que se pueden manejar bien con un tratamiento farmacológico acompañado de un tratamiento cognitivo-conductual que vaya reemplazando y modificando las conductas del paciente alrededor de ese cigarrillo.
0: Para aquellas personas que nos están escuchando aquí por Radio Nacional y están pensando en dejar de fumar, tal vez lo han intentado, no lo han logrado, les resulta bastante dificultoso. Decíamos cuáles son los riesgos de fumar, pero ¿podría contarnos usted cuáles son los beneficios de dejar de fumar? ¿Qué es lo que gana sí. esta persona que decide y lo logra finalmente?
2: Sí, sí, obviamente siempre se gana cuando uno deja de fumar, lo que principalmente gana es salud, va a mejorar su capacidad respiratoria, va a disminuir los riesgos de tener una enfermedad cardiovascular, es decir, problemas de circulación, problemas de infarto, problemas de ACV, baja mucho los riesgos de esas enfermedades respiratorias también. Y también y hay este, un cambio rápidamente en el gusto, en el olfato, le baja la presión, le baja la frecuencia cardíaca, mejora su rendimiento intelectual, va a ir mejorando en muchos aspectos. Esto es lo que gana y el paciente tiene que ir viendo, ir notando estos cambios que lo refuerzan en su decisión de seguir sin fumar y esto es lo que decimos, el tratamiento farmacológico solo es un tiempo corto y todos estos eh, beneficios son a largo plazo.
0: Gracias por atender a Radio Nacional, doctor Guillermo Espinosa, presidente de la Asociación Argentina de Tabacología. Le mandamos un saludo muy amable.
2: Muchas gracias. Adiós. Hasta luego.
1: Seguimos en A Tu Salud.
0: Una buena noticia para el país, la Organización Mundial de la Salud acaba de certificar que la Argentina está libre de paludismo. Sobre este tema vamos a conversar aquí en Radio Nacional con la Directora Nacional de Epidemiología, ella es Patricia Angeler ya la estamos saludando. Hola Patricia, aquí Diana Costanzo en Radio Nacional. ¿Cómo le va?
3: Hola Diana, ¿cómo
0: te va? Bien, gracias, muy bien. No, por favor, gracias a usted por atendernos. Patricia, ¿qué significa entonces esta declaración de la Organización Mundial de la Salud? Y también, por supuesto, recordar que es el paludismo.
3: En realidad estamos absolutamente eh, emocionados en este sentido todos los equipos técnicos porque es como el, el, la conclusión de alguna manera de toda una historia a través de las distintas gestiones del país en de, de los equipos técnicos en vistas a tratar de certificar por primera vez la eliminación de una enfermedad que se transmite por vectores, en este caso que es un mosquito, el anófeles, en nuestro país. Eh, esto quiere decir que desde hace algunos años, específicamente desde el año 2010, eh, no tenemos casos en nuestro país de paludismo, que es una enfermedad eh, grave y que en realidad todavía existe en todo el mundo y que confiere eh, importante compromiso de la salud de la gente. Entonces realmente estamos muy, muy contentos porque la Argentina pudo este, concretar este logro y esto es lo que un poco transmitieron en, en el día de ayer.
0: Seguro. Y Patricia, ¿por qué podemos decir que se logró esto? Digamos, ¿Cuáles fueron las acciones que llevaron a que finalmente la OMS declare al país libre de la enfermedad?
3: Un poco como te contaba, hay distintos equipos técnicos a lo largo del país, no solo del nivel nacional, sino también de los niveles provinciales que trabajan en forma activa en el control de las enfermedades transmitidas por vectores como esta. En este sentido, eh, los distintos equipos, sobre todo los equipos de las, de las provincias que tuvieron los últimos casos y que presentan mayor probabilidad de riesgo por poder y reintroducirlo, como son la provincia de Jujuy, Salta y Misiones, son las que más activamente estuvieron trabajando en estos últimos nueve meses con los equipos técnicos con el acompañamiento de técnicos de la Organización Panamericana de la Salud y por supuesto el resto del país, porque por supuesto no estamos exentos a tener pacientes en forma, digamos, como, como viajeros o, o importados, digamos, a venir personas de otros países del mundo donde tienen paludismo y que tengamos que atenderlos así. Uh -huh. En ese sentido, los distintos equipos técnicos, desde el primer nivel de atención, desde los centros de salud, se prepararon, se capacitaron en el alerta, se capacitaron técnicos de la al Albrán en certificarse a nivel internacional para el diagnóstico eh, de paludismo y establecimos toda una estrategia de distribución de la medicación y respuesta oportuna. Eh, para la atención de estos casos y en ese sentido, el año pasado, por ejemplo tuvimos 23 casos que fueron diagnosticados eh, primero alertados, ¿no? notificados sí. en tiempo y forma y dentro de las primeras 24 horas contaban con la... Eh, eh, la metodología diagnóstica y el tratamiento en el lugar de atención. Así que eso es todo un logro de los equipos de todo el país.
0: Sí. ¿Y cómo es la situación en la región? ¿Los países de la región también están libres de paludismo? No, no, no. no, no. Uh -huh. El
3: único país, eh, por lo menos de Sudamérica, que ha certificado como libre de paludismo, el año pasado fue Paraguay, bueno, por supuesto un país más chico y con otra dinámica, por eso también la diferencia con nosotros, que somos un país federal y que tenemos que trabajar con las 24 provincias, con sus particularidades cada una, y en este sentido somos el segundo país de Sudamérica. Por lo demás uh -huh. hay países como Brasil, Venezuela, Ecuador, que todavía tienen casos de paludismo y, y, bueno, Bolivia también, obviamente, ¿no? Los limítrofes claro. que son con quienes tenemos que trabajar intensamente para que no se vuelva a reintroducir. O sea, ahora nos queda todo un trabajo de los próximos tres años de dar cuenta que sí. tenemos este logro.
0: Obviamente, no hay que bajar los brazos en no, este sentido. Es más difícil todavía. Seguro. Y por eso, claro, estas zonas limítrofes, Misiones, fue la última provincia que había tenido casos registrados.
3: Exactamente, uh -huh. exactamente. Claro. Misiones, Misiones el brote en el 2007 sí. y Después tuvimos algunos casos en Salta, eh, así que bueno, nosotros consideramos como provincias exendémicas, como te decía en los últimos años, ¿no? Por supuesto Jujuy Salta emisiones Misiones y son con quienes más tuvimos esos equipos hay que realmente el reconocimiento para ellos de lo, lo, lo cómo hemos trabajado con ellos
0: también. Ya que estamos hablando con Patricia Angeleri les recordamos a nuestros oyentes ella es en Directora Nacional de Epidemiología y también de Análisis de Situación uh -huh. de Salud Patricia quería preguntarle cuál es la situación con respecto a otras enfermedades que transmiten también mosquitos que son diferentes especies como el Aedes aegypti, el dengue. ¿Cómo uh -huh. está la Argentina con respecto a esto?
3: Bueno, casualmente el mismo equipo que estuvo trabajando en la certificación del paludismo eh, son los mismos equipos que a nivel de terreno, los técnicos que trabajan en la contención de situaciones como pueden ser las que están ocurriendo, que están todas visibilizadas a través de nuestros medios de, de información, como es el boletín epidemiológico, y actualmente estamos con circulación en algunas provincias y se está conteniendo con los equipos técnicos. Uh -huh. Así que eh, la temporada de dengue comienza eh, a aproximadamente cuando nos acercamos al verano y estimamos que, como corresponde, ¿no? digamos, adentrándonos a la época invernal, vaya bajando la actividad del de dengue particularmente y, este, y, y bueno, no, vayamos terminando de, de, de contener estas situaciones de transmisión sostenida.
0: Claro. ¿Cuáles son las provincias que tienen circulación viral?
3: Y este año tuvimos en Misiones, Santa Fe, Jujuy, Salta, eh, con, con respecto a transmisión viral... Eh, sostenida en forma local, ¿no? Obvio, sí. Eh, por supuesto, pues tuvimos casos importados también.
0: Claro, ¿y la ciudad de Buenos Aires cómo también está? También
3: tuvo algunos uh -huh. casos. Imagínense que el tránsito de las personas hacen que esto sea factible. Eh, entonces, sí, los casos que tuvieron se, se trabajaron con la jurisdicción y, bueno, está muy bien. Uh -huh.
0: Queremos agradecerle eh, Patricia, Patricia Angeleri, Directora Nacional de Epidemiología de la Secretaría de Salud por esta charla en Radio Nacional. Ha sido usted muy amable.
3: No, por favor, gracias a ustedes.
0: Un saludo, adiós. Saludé. Esto fue A Tu Salud, un programa dedicado a los últimos avances en medicina, prevención y tratamientos. Hasta la próxima emisión.